0: Eu sou a Carol Triguis, Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galera? Oi, gente. Como é que vocês estão? <risos> Espero que vocês estejam bem. Gente, hoje nós temos dois convidados muito amados aqui com a gente Eles que são mencionados em diversos episódios Eles que são os responsáveis por a gente estar tá aqui há 63 episódios falando tudo que a gente fala Afinal, pra quem não sabe, esse podcast foi ideia deles Nossos professores, fundadores da Coexiste Artes Cênicas junto com a gente
1: Kaui, Kaui Yanin! <risos> Uhul! Uhul! Oh, que gostoso, gente! Que delícia! <risos> é verdade, foi ideia nossa mesmo. Inclusive, acabei de lembrar que essa vinhetinha surgiu quando a gente tava gravando o If The Flow, do Nogueira. E é uma partezinha da música e a gente começou a brincar. Eu e o Nogueira brincando com isso, surgiu essa vinheta. Que é um, né? É um spoilerzinho da música dele. <risos> A gente ama essa vinheta. Eu também amo essa vinheta. É muito legal. Olá, galera. Nossa, Oi, que, meus amores. Que
2: legal, que legal isso. Que legal. Adorei, adorei, adorei. essa entrada. Adorei.
1: Aliás, obrigada por esse convite adorei. maravilhoso. Adorei
2: adorei esse esse clima que vocês colocam é muito legal né essa, <risos> essa, essa alegria vida, essa alegria essa vida toda que que rola nessa nessa história que vocês fazem aqui e que traz o, o que é mesmo né porque essa alegria é o natural quando você não está assim é porque não está natural <risos> aliás se as pessoas
1: soubessem que se você colocar essa alegria em qualquer coisa Acho que é 80% do caminho andado. Porque você já está ah. bem junto com Deus. Que legal. Então, assim, então, essa ah. alegria realmente é fundamental. Mesmo, assim. Que sorte da galera que recebe isso de vocês.
2: <risos> então, Carol, então, Pri... Bom, a gente tem uma convivência de muito tempo, né? E de muito, muito trabalho, muito empenho, muita dedicação. É emocionante, sabe? Falar sobre isso. Porque não é... Um não é uma coisa que nós estamos falando, é uma história mesmo, né? é uma relação, é um relacionamento que se construiu ao longo de bastante tempo, ao longo desses anos todos, de muita convivência, de muito relacionamento. Né? Então, obrigado, não só por a gente poder estar aqui conversando junto com vocês, mas obrigado por todos esses anos. Hum. <risos> Poxa, <risos> <mãe>. Eita, gente! <risos> Já ficou difícil de falar é, por todos esses anos de entrega, de convivência, de entrega de tudo que vocês têm de melhor, tudo que vocês são e que a gente foi colocando pra fora, foi, foi trazendo, não só pra nossa relação, como pra que isso seja entregue para o mundo, né? Que é o que vocês estão fazendo. Obrigado mesmo por isso. Nossa. <risos> Nossa, eu tô sem palavras.
1: <risos> já começou com tudo, Calwenzinho, já estamos chorando às três.
0: <risos> Nossa, a gente queria falar para vocês que a gente esperou muito por esse momento.
1: É mesmo? Muito. Sim. 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 A gente hum. tá muito grata pela presença de vocês aqui. Nossa, muito. A, a gratidão é totalmente recíproca, porque foi uma delícia receber esse convite e poder participar dessa coisa tão linda que vocês fazem. Muito obrigada mesmo e realmente, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vive junto, a gente mora junto, acho que a galera sabe, né? Então, não sei é... se ele sabe, acho que Aqui vocês a gente sabem nunca falou que a gente
0: não. mora junto, acho que a gente então, nunca falou.
1: Então eu vou contar agora. <risos> Carol e Pri moram juntas, elas ficam o dia inteiro. Trabalhando juntas naquela salinha lá de casa, preparando aula e preparando coisas. A gente fica assistindo as duas. Por quê? Porque a gente mora com elas também. Sim, <risos> Sim. Então a nossa convivência é muito, muito, muito próxima e a gente sempre faz tudo junto, sempre foi assim, né? Então é um prazer, porque apesar da gente estar tá muito junto, nós nunca... Viemos fazer um podcast com vocês, não é verdade? Sim. E finalmente, Sim. porque a gente fica
0: comentando, é. né? Porque Cauinha sei o é que ah, tem, o é que tem. Porque Cauinha Ninho, é. a gente sempre fala de vocês. Vocês sempre aparecem é. em um episódio ou outro. Ah, né? então é isso aí, galera.
3: É a gente.
1: É. <risos> prazer, muito prazer.
2: E é mais do, que, mais do que morar junto, né? A gente vive junto. Sim. A gente alinha a nossa vida para um único propósito, para uma única meta. Então, é um trabalho de... Realmente aprofundar a nossa relação é mais do que morar junto, é unir a vida, é unir o propósito.
1: Isso, aliás, assim, aliás, vou fazer o meu jabá.
2: <risos> Maravilhosa. Não,
1: porque hoje, hoje nós gravamos o nosso podcast, né? Porque nós também temos um podcast, o Não Dá Pra Desouvir, que sai toda terça, sete da manhã. E o próximo episódio é sobre propósito. E hum. é uma coisa que nós a gente tá falando justamente sobre isso, porque... O propósito é o que une as pessoas, então não é que a gente mora junto, nós nos unimos num propósito e isso dá frutos incríveis. Quando pessoas se unem num propósito, principalmente um propósito real, né, realista, Sim. a convivência ganha um outro tamanho uhum. e, e é muito frutífero. E são frutos benéficos para o universo, para todas as pessoas. E por isso que é tão prazeroso, que é tão gostoso, é tão grande o que a gente sente, né? O que nós uhum. sentimos entre nós... E tudo que é gerado a partir disso, né? Então, o podcast não dá pra desouvir toda terça, às sete horas, tá bom? Sim. Nossa, ouçam Vocês muito. Ouçam. Não, a gente mas... ouve. É, mas eu falei mais por conta do propósito Sim. mesmo, que foi justamente Sim. o tema de hoje, né? Sim.
2: Que a gente gravou hoje, que hoje, sai amanhã hoje hoje de Hoje é segunda,
1: tá, que gente? Que, na verdade, vai ser depois que esse já, tenha, já vai ter saído. Ah, ah. Então, então vai lá e procura Não <risos> Dá Pra ouvir e ouve sobre propósito, porque o propósito é o que nos uniu. E acho que a gente vai acabar falando disso hoje, né? Sim, Sim. inclusive isso Sim. dá gancho para a primeira pergunta que a gente tem para vocês, que é...
0: A gente queria ouvir de vocês como começou a Coexiste Arte Cênicas. A gente fez um episódio lá no começo, né, contando como tudo começou do nosso ponto de vista. E aí a gente pensou que ia ser muito
3: legal ouvir vocês falando sobre esse começo do ponto de vista de vocês. Então, Cauim e Anin, como foi para vocês dois o nascer desse projeto Coexiste Arte Cênicas?
2: Então... Na verdade é assim, ó. quando a gente se junta para fazer alguma coisa, quando a gente decide fazer alguma coisa juntos de verdade, a primeira coisa que acontece é você enxergar o quanto você ama as pessoas com quem você está fazendo isso e o quanto essa unidade para um trabalho pode servir de ferramenta para compartilhar esse fato de que você ama essas pessoas e para você compartilhar esse relacionamento com o mundo através de uma ferramenta, através de um projeto. Esse projeto, na verdade, ele não é só um projeto. Ele é uma ferramenta que nos permite levar algo que a gente já tem conquistado conquistado entre nós, que é o carinho que a gente tem entre nós. Então, quando a gente olha, a gente olhou para vocês, apesar da gente já ter uma carga né, de experiência em relação a, a essa, esse tipo de atividade que para mim eu, eu passei a minha vida toda assim envolvido com arte e tal então apesar das experiências anteriores quando a gente olhou para vocês e viu o potencial que existia em vocês de que a gente poderia unir tudo isso a esse trabalho que a gente já estava fazendo a gente já estava fazendo juntos né a gente já estava no... Uh, desenvolvendo o curso A Verdade Presencial. É, vocês já eram alunos do, do curso A Verdade Presencial. E aí quando a gente viu que tinha todo esse potencial e que a gente poderia usar esse potencial dentro de um projeto, que poderia ser mais um braço para levar o que a gente está querendo entregar para o mundo, então a gente falou, putz, eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade. Aí a gente ficou olhando para vocês, vendo como é que a gente começaria isso. E olhando para isso, surgiu na mente, veio concomitantemente a isso, mais um parceiro, né? chamado Shakespeare. <risos> <risos> e a partir dessa parceria com Shakespeare, nós começamos a desenvolver um trabalho que, na verdade, é trazer a verdade sobre a existência, trazer a verdade sobre os relacionamentos, trazer a verdade sobre a vida, trazer para o mundo, utilizando essa arte como um veículo, assim como fez Shakespeare. Por isso que Shakespeare é Shakespeare. Né? Uhum. E aí, até hoje, isso é usado com a maior relevância. Né? Então, foi assim. Foi unindo uma meta, aproveitando uma ferramenta e aproveitando a potencialidade de que a gente viu em vocês e aproveitando o relacionamento e o amor que a gente tinha por vocês e por tudo que a gente faz, juntando tudo isso Surgiu artes cênicas. <risos> artes cênicas coexistem.
1: Você, eu, bom, antes de mais nada, eu queria deixar claro que não, eu e Cauim nunca conversamos sobre isso. <risos> então, em primeira não, mão, em primeira minha primeira gente. Mão, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu posso falar do meu ponto de vista. A gente tem, a gente tem o mesmo ponto de vista mesmo sem conversar, mas como a gente nunca conversou, eu vou perguntar agora para ele. <risos> Porque assim, como que foi pra, pra mim, né? Eu quero, que você falou, eu quero saber o ponto de vista de vocês. A Carol chegou, a Carol já era do, do teatro, a Carol chegou primeiro. E ela era muito do teatro, né? Muito. Apesar de estar fazendo faculdade de psicologia, uhum. né?
2: Na época, né? Tava, é, tava fazendo isso, faculdade... 12 anos, isso 12 anos atrás. 12 anos atrás. É, gente.
1: Faz muito tempo que a gente está junto. Mas quando a Carol chegou para o curso, é, A Verdade Presencial, que foi em 2009, que eu lembro que foi tipo janeiro de 2009. Foi. Janeiro, né? Foi. Janeiro, que chegou aquela ruiva. Eu falei, meu Deus, de onde apareceu? Eu falei para a Marcela Lealdo, Leal, onde você achou isso, Marcela? <risos> Eu... Muito bom. E aí a Carol, assim, extremamente focada, atenta, assim. Falei, meu Deus, essa pessoa tá muito interessada, muito interessada. E aí a gente avisou que ia começar o curso em março. E a Carol tinha uma... uma... Gente, eu vou falar. Fala, vou falar. É lógico. É que eu fiquei muito emocionada de lembrar. Porque pra mim foi um dia muito marcante. Carol, eu acho que eu me apaixonei por você. De cara, mas essa hora teve uma fala sua que eu sabia que você iria trazer a verdade sobre a arte para o mundo. A gente avisou os alunos que iria começar o curso, isso era janeiro, e em março ia começar o curso. E você tinha um, um trabalho, você trabalhava com stand-up, né? Uhum. E você tinha um grupo de stand-up, e você era muito boa, a gente foi assistir você.
0: Vocês foram, né? É. Que você lembra?
1: Sim. A gente foi assistir você, e eu fiquei muito surpresa, você é muito boa. E aí, o curso era bem no dia dos
2: de, de, de um show. De um show. É.
1: Tinha vários dias, mas tinha um show específico que era de terça. Sim. E aí a gente falou e você ficou... Eu, vi, eu percebi que você fez uma cara assim que tinha alguma questão envolvida, mas você não falou nada no momento. Aí mais perto da, de começar o curso, você falou que ia fazer o curso. E aí eu falei, mas e o seu show, né? Ela falou, não, eu, eu saí do grupo. Eu desmarquei, eu, eu parei. Eu falei, mas você parou o seu trabalho... Né, ele falou, não, não, tudo esse trabalho tá me atrapalhando de encontrar a verdade. Eu quero encontrar a verdade. Trabalho, arrumo outro. <risos> Quando você fala isso, Carol? Isso, você falou, esse trabalho tá me atrapalhando de encontrar a verdade. E eu quero a verdade. Cara, nessa hora eu falei, meu Deus, essa menina... N nessa hora eu via o seu potencial com a arte. O fato de você querer a verdade me mostra que você ia encontrar a arte de fato. Que você ia realmente... <risos> Descobrir a arte verdadeira, sabe? Assim, aquilo que o mundo tava precisando mesmo. E beleza. E a vida segue, né? Uhum. A vida seguiu. A Carol colou na gente, grudou. <risos> no, no, né? Assim, tipo, não desgrudou mais e ela ia pra aí, queria conversar, queria falar, queria falar do curso de milagres e queria falar muito. A gente uhum. até começou a fazer os encontros de Quinta, Sim. mais por tua causa, de tanto que você queria falar <risos> do curso de milagres e tal. Até que a gente mudou pra São Paulo, né? Em 2010. Quando a gente mudou para São Paulo, você morava na aclimação, fazia faculdade e tal. Depois de um tempinho, você mudou vizinho de casa. Uhum. Vocês mudaram e ainda ficou um tempo. Aí, logo, você mudou para dentro de casa. <risos> E aí a uhum. gente já estava morando junto e nesse meio tempo, porque a Pri chegou uns meses depois, né? Eu entrei no curso dois anos depois da Carol, mas eu cheguei um ano antes de é... entrar no curso
3: de, da turma que eu acabei fazendo,
1: eu Sim, acho. Sim, porque você entrou, a gente ainda estava lá no Paquimbo ainda. Primeira
3: quando... consulta. Isso,
1: isso. E nas primeiras consultas, você contou pra gente que você era muito ligado com uma técnica de teatro. Ai, ah, vou falar. Ah, gente, Pode <risos> falar. <risos> uma técnica de teatro que foi inspirado e orientado por Quanim. Aí eu falei, gente, como assim aparece essas figuras pra gente? Entende? E aí eu fiquei muito emocionada e muito querendo saber mais. O que, que é isso que é inspirado por Quanim? Porque Quanim faz faz parte totalmente de tudo que a gente faz. Poxa, meu nome é Ianim. Meu nome do Kauim é Kauim. <risos> Aliás, tem o nosso podcast sobre Cauim Que fala sobre o nosso nome Depois você vai lá ver também Que é o Chablau que não é o Não Dá Pra Desouvir Olha eu fazendo jabá <risos> de <risos> de É o podcast do po Léo, que é o nosso editor Isso, Sim. é o podcast do Léo, que é o nosso editor E que tem lá a Carol Que tem lá, tem você também? Tem a Pri, tem Cauim, tem, tem Anin E tem Cauim então, enfim E lá a gente fala de Cauim inclusive Naquele podcast Então, as coisas começaram, sabe quando vem assim, sinais, assim, que emocionam e que tocam o coração e que você começa a perceber, né? Só que vocês não se conheciam ainda, né? Uhum. A gente conhecia a Pri, conhecia a Carol, mas as duas não, não se conheciam. Mas a gente já sabia que ia dar um molho bom. Enfim, quando a gente já estava morando junto, né? E a Pri já estava no curso, aí passou um tempo, a Pri já, já estava no curso... A Pri nunca parou de fazer consulta, né, Pri? A gente tinha conversas semanais, toda semana, toda semana. Então, era muito rico, era de um crescimento muito grande. Você sempre aberta, você sempre muito aberta. O teatro é sua vida, né? O teatro é tudo, o teatro é tudo pra você. E aí, essa devoção que você tem com todas as coisas, e a Carol também, né? Mas você tinha uma, uma devoção e você... Não sei se você vai lembrar, que eu falei pra você uma vez... Tem uma coisa que você não vai sossegar enquanto você... Você não vai deixar as coisas acontecerem enquanto você não tiver certeza que você está trazendo a verdadeira arte para o mundo. Você lembra disso? Nossa, eu <risos> nunca esqueci dessa frase. Você porque, não vai deixar porque... as coisas acontecerem enquanto você não tiver certeza que o que você está trazendo é a, é a verdadeira arte. Você lembra? Você quando, é muito devota. Quando você
3: falou isso para mim... Você tirou uma tonelada de dúvidas e de dor dos meus ombros. Porque eu não sabia até então por que, que as coisas na minha carreira, elas andavam. Uhum. Não, não, né? eu, eu fiz, sei lá, uhum. 20 espetáculos, não sei, mas nunca a coisa explodia. E eu achava que eu tinha alguma coisa de errado comigo. Imagina. E aí o dia que você disse isso pra mim, você explicou tudo fez todo o sentido do mundo sabe foi uma coisa assim claro porque eu nunca era eu fazia me engajava no projeto fazia tudo que era possível mas tinha um lugar de mim que pensava
1: ainda não é isso. ainda não é eu vi isso então e tudo isso isso que eu vi me mostrava gente elas querem fazer o um negócio de verdade mesmo para valer. E você tem toda essa sua especialidade, né, que você fez mestrado em interpretação, que te colocou muito próximo de Shakespeare, você estudou Shakespeare, você tem uma paixão por Shakespeare, né. E aí, um dia, veio a grande ideia. Vamos começar a traduzir Shakespeare, porque tem várias traduções, mas vamos traduzir, vamos entrar na mente de Shakespeare e realmente começar a traduzir? E aí a gente começou a traduzir os sonetos, lembra? Sim. A gente fez uns seminários, né, sobre a vida dele. Isso, é verdade. E aí entrou nas traduções dos sonetos isso. primeiro. A Carol e a Pri trouxeram pra gente, porque era um, um grupo, era todo mundo, na verdade, uhum. da casa. <risos> era um grupo que fazia isso junto com a gente, então ela, elas fizeram um seminário, apresentaram pra gente toda a vida de Shakespeare, história, tudo. E aí nós começamos a traduzir os sonetos. A tradução dos sonetos começou, aquilo era muito emocionante. Aquela hora é muito emocionante. Entrar em contato com a mentalidade de Shakespeare é algo muito, muito emocionante. E é...
2: juntou uma galera. Isso. Né? Aí uhum. começou a
1: juntar uma galera. Mas todo mundo, assim, todo mundo parava, <risos> vinha o financeiro, vinha tudo, vinha todo mundo. <risos> <risos> todo mundo vinha e vinham pessoas não, não só. Da, porque, assim, gente, era duas tardes. Era Sim. tipo a tarde inteira, dá umas cinco, assim, lembra? Sim. Terças e quintas. Terças e quintas. Então, mas, mano, as pessoas vinham de vários lugares para participar das reuniões de Shakespeare, que a gente falava, é. né? E nós passávamos a tarde traduzindo até que a gente entrou em é, Romeo e Julieta, né? Que tem o, o dia lindo que a gente, da tradução do prólogo, né? E a coisa foi tão, tão grande, tão significativa, tão tocante, que para mim as coisas foram... And... Uma coisa de cada vez. Eu não imaginava que... que... Eu sa... eu sabia que ia chegar num lugar, mas eu não tinha muita certeza. Por isso que eu te perguntei, você sabia que ia chegar... Você já, já tinha na mente que Carol e Pri construiriam isso junto conosco? A oficina, os cursos e tudo mais?
2: Ah, eu acho que sim Eu acho que sim, sim. Eu tô olhando que... pra
1: você, eu tô vendo que você já sabe de tudo
2: Sim, porque Eu acho que eu tenho na cabeça coisas que não aconteceram é, ainda
1: É, eu acabei de perceber isso eu
2: tava... eu, Sim Sim, eu, eu sei que, inclusive Eu tenho na cabeça peças que nós não fizemos ainda uhum, tô Gente, primeira mão
1: Aqui pra você nós... <risos> Tô brincando não, realmente, realmente. Mas pra Não, mim, que demais foi, foi uma experimentação divina, de um prazer imenso. As pessoas ficavam deliciosamente relaxadas. Nossa, gente, era, tardes. eram tardes deliciosas. Ah, deliciosas. Sabe o ah. que
2: acontece? É que as coisas, quando elas ganham nomes, né? Ganham nome de curso, ganham nome de peça, ganham nome de, de filme. Ganha nome, né? Parece que, então, as pessoas assim... Ah, não dava para saber que a gente ia fazer a peça X? O que a gente fazia? Um filme X? porque Só porque ganhou um nome, é difícil de você prever um nome, né? Uhum. Uma, de uma história. Mas, quando você faz uma coisa no nível de amor que isso estava sendo feito... É, Era mu ó, é
1: muito amor, é É impossível
2: disso não ser compartilhado com as pessoas. De não ser compartilhado com o mundo, né? Então, é lógico que de tudo isso que a gente estava construindo e aprendendo juntos e formatando juntos aquela coisa assim, é claro que isso iria resultar em compartilhamento de tudo isso, num compartilhar de tudo isso com as pessoas, com o mundo. Como é que vai compartilhar tudo isso que nós estamos desenvolvendo, aprendendo juntos e tal? Isso vai se transformar em compartilhamento através de aulas, de cursos, vai ser um compartilhar através de apresentações, Seja ela de teatro, seja ela de cinema, seja do que for. E vai se transformar numa possibilidade, daqueles, inclusive dos alunos que fazem o curso, conseguirem achar nessas novas possibilidades um caminho didático também, até, até para o próprio curso, né?
1: uhum.
2: entendeu? Porque a gente tem, o curso Verdade Presencial, a base dele é a mesma base que a gente usa no teatro. Né? Então... Como a base é a mesma, então o que acontece é algumas diversificações didáticas, né, de transmitir isso tudo, de compartilhar isso tudo que a gente está desenvolvendo e que está sendo tão incrível para o nosso relacionamento, né, para o nosso caminho. E que é lógico que o amor ele é expansivo, não uhum. tem como você segurar uhum. isso. Então, você começa a fazer uma coisa incrível nesse nível... É lógico que isso vai reverberar de N formatos.
1: Isso é muito né? lindo, porque foi assim que nasceu com artes uhum. Cênicas, em meio a muito prazer, a muito relacionamento, muito amor, mergulhado na mentalidade de Shakespeare, conhecendo profundamente como Shakespeare pensa, né? Vivenciando tudo isso em conjunto. E quando surgiu a oportunidade de um edital, aquele do Mato Grosso, de fazer a oficina que foi eu acho que é o primeiro curso que foi feito foi a oficina e foi um, foi maravilhoso foi um trabalho conjunto lindo lindo delicioso gente tudo que é feito em conjunto com muito amor é extremamente prazeroso aí quando a gente vai entregar para as pessoas é, é de um resultado incrível né então é disso que eu tá falando e foi assim que nós nas que nós nascemos <risos> assim. <risos> foi assim que coexistem artes cênicas nasceu e que hoje é entregue ao mundo com tanto cuidado, com tanto carinho por essas duas fofas. Né?
0: Eu queria fazer um parênteses sobre essa coisa do compartilhar, né, que o Cauim estava falando, que isso era uma coisa que mexia muito com a gente, né, com a Pri e comigo, que eu lembro porque a gente anotava tudo, né? Uhum. É, é, foi o nosso grande treinamento, nós duas a gente foi se juntando com vocês e entre nós, e foi o nosso grande treinamento, foram esses encontros traduzindo Shakespeare, porque cada frase que a gente ia traduzir, Aconteceu uma conversa muito profunda, muito <risos> incrível, né? Conversas, conversas de outro planeta e a gente ia anotando tudo e aí no final das reuniões a gente se olhava e a gente falava, cara, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, porque eram conversas que vinham respondendo todas as nossas inquietações, né, quanto profissionais dessa área e existenciais e tudo... Então, a gente recebia respostas ali que a gente pensava, a gente tem que dar um jeito de compartilhar isso com as pessoas. Tipo, a gente sempre a,
1: fa... As pessoas precisam saber disso, é, né? Era essa, essa
0: sensação as que As pessoas tinha. precisam saber disso que a gente está tendo acesso, sabe? A gente precisa dar acesso assim como a gente teve. Hum. A gente sempre pensava, né? Nossa, se a gente tivesse
3: sabido disso, quando a gente estava lá estudando no começo, a gente teria o nosso caminho facilitado muito. Então a gente queria muito poder dar esse conteúdo para uma pessoa que estava começando, para ela poder ter outro, sabe, já outro caminho de cara. Sim. Né? Eu estava lembrando aqui que o Cauim estava falando sobre a gente ter se juntado e ter ficado. a gente está compartilhando a nossa relação. E eu percebia isso nesses encontros de Shakespeare, que a gente tava. a gente não falava em o que, que a gente ia fazer com isso. A gente estava só traduzindo, a gente às vezes brincava, ah a gente vai montar isso, a gente vai. Mas a gente não tinha a preocupação com que produto isso ia gerar. A gente nunca teve. E aí eu fui percebendo que a preocupação com ter um produto, ela é uma traição de propósito. Você, fica, você tem um propósito quando você vai fazer a arte e você trai esse produto. Um numa obsessão de transformá-lo num resultado, num produto. Uhum. E, a gente, e vocês liberaram a gente de ter essa preocupação. Vocês, tinham, vocês eram muito livres. A gente ia fazendo, investindo, fazendo, investindo. E aí eu fui entendendo que. Isso que a gente estava vivendo, esse compartilhar das nossas vidas, né? esse amor que a gente experienciava, essa sensação de liberdade, era isso que ia ser compartilhado em alguma forma, em algum formato, e que ele ia vir, tanto que ele veio. Uhum. A gente nunca precisou, eu e a Carol, a gente nunca tomou uma decisão sobre coisa alguma. A oficina foi um telefonema... Onde a gente teve um convite. O Bases foi também um pedido, um pedido. De alunos. Todos os cursos, tudo, as pessoas
1: ligavam e davam uma ideia. Por que, que vocês não fazem isso? Então, esse é o grande segredo de tudo. Porque é assim que a gente vive. Tudo, a Coexiste, tudo que a gente faz. Como que nasceu a Artes Cênicas? Para atender uma demanda. Então, a gente nunca decidiu nada na, na Coexiste. O curso da Verdade Presencial foi um pedido também. Um pedido dos nossos clientes, na época a gente fazia consultas individuais, e as pessoas falavam, eu quero um, uma coisa mais longa, eu quero um treinamento. E aí a gente começou a escrever, né? Então, tudo que aparece, a gente fica prestando muita atenção nas demandas e nos pedidos, o que, que o mundo está precisando. E é por isso que dá certo, porque você está atendendo algo que o mundo está pedindo. Então, e é isso, nós não sabemos, a gente não sabe o que o que está por vir, por vir, né? A gente não 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 sabe. Aliás, a forma é o que menos importa. O que importa é o que você já construiu e que vai uhum. ser compartilhado de alguma maneira, como vocês estão falando. É, construa e eles virão. E... <risos>
2: você sabia que eu, tava, eu, tava, eu ia falar isso. Você ia falar cara. isso? Eu ia falar isso. É isso,
1: construa, que eles virão. Exatamente Sim. isso. E essa vontade de vocês descompartilhar, desse porque não tem jeito, gente. O amor, ele é expansivo. Então, quando você recebe amor, quando, quando a gente compartilha amor... Compartilhar é impossível compartilhar nós. Ah, uhum. vamos nós quatro compartilhar amor? Não. Esse compartilhar é extremamente expansivo. Isso vai... A gente não sabe o que vai a, a, a acontecer com, com a expansão do nosso amor. Então, a forma aparece. Né? Tanto que nós nunca imaginávamos que aconteceu Não te conheço, mas te amo sim né? Que só aconteceu por conta da pandemia E foi incrível, e foi maravilhoso e Foi uma experiência belíssima para quem não sabe, Não te conheço, mas te amo É uma websérie que a gente gravou
3: no primeiro semestre da pandemia Um grupo de... Doze 12. É, 12, 12 12 atores. atores Tá no Instagram, no Isso. perfil Não te conheço, mas te amo nos stories
1: Isso, é lindo, gente lindo Procura arroba Não te conheço, mas te amo E assiste todos os destaques Dos stories, né Desde, uhum. desde o primeiro, e você vai ver que emocionante Que foi, e foi uma demanda Foi um, um, um atender Sim. Então vocês duas são muito Disponíveis, então foi assim Que nasceu, que existe artes cênicas a partir do, do nosso relacionamento, do nosso amor, do nosso contato com Shakespeare.
2: Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso de novo, que é a história de Shakespeare. né? Porque quando a gente convida Shakespeare para participar desse projeto, e é convidá-lo mesmo, uhum. porque as pessoas nem sempre se dão conta disso. Mas quando alguém deixa um legado, como Shakespeare deixou, o que, que ele deixou para nós? Ele deixou ele traduzido em um endereço mental, ok? Então, não é que nós vamos fazer uma obra de Shakespeare, nós vamos utilizar um legado de Shakespeare para encontrarmos onde Shakespeare ainda se encontra, ok? Shakespeare não morreu. <risos> ok, ele está... Elvis
3: também é, não. Eu, dizer, eu dizer ele está lá com Elvis. Ele,
2: ele está em um, ele tem um endereço mental e ele pode ser localizado nesse endereço mental. A gente pode fazer contato com Shakespeare através do endereço mental que ele deixou, porque quando a pessoa está transitando pelo mundo, ela está falando assim, eu moro na rua tal, número tal, no bairro tal, cidade tal, planeta, é, país tal. Agora, quando a pessoa não está mais com uma imagem transitando aqui entre os seres humanos, ela deixa mesmo assim um endereço. Eu estou aqui nesse endereço da mente, nesse endereço que eu coloquei nesse conteúdo. Esse conteúdo ele saiu da minha mente, do endereço onde eu resido, do endereço onde eu moro. Uhum. Quando vocês quiserem me achar, procure esse endereço. Mas cuidado! Não vai errar o endereço. Não coloque a sua interpretação na descrição do endereço. Uhum. Né? Tire toda a interpretação e descubra o meu endereço como eu deixei. Se você interpretar o meu endereço, você vai chegar no outro endereço. Né? Então, se dispa de todas as coisas que você pensa a respeito do meu endereço e apenas olhe o conteúdo porque o meu endereço está lá. E a gente pode se encontrar e continuar esse trabalho juntos. E foi assim que a gente fez, a gente foi zerando qualquer ideia que pudesse anteceder isso para poder pegar esses conteúdos de Shakespeare e achar ali o endereço dele para que a gente pudesse se reconectar com ele, porque ele continua existindo e se ele continua existindo ele quer continuar trabalhando nisso e se ele quer continuar trabalhando nisso nós também queremos, então a gente se une nesse trabalho. Por isso. Meu Deus
3: do céu. Meu gente, Deus, era esse o nível que... da conversa
1: Meu das reuniões Deus de gente. Eu, eu entrei num transe aqui agora. <risos> gente, isso que você falou é, é ouro, assim. É muito importante isso que você... Eu fui para um lugar... Eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo, <risos> gente? Porque gente, porque eu tô assim... <risos> se as pessoas conseguirem usar, usufruir disso que você acabou de dizer meu Deus do céu, porque aliás, isso que você falou sobre Shakespeare é qualquer Sim. qualquer mentalidade eu ia, eu ia encontre, falar isso. encontre a mentalidade desse que você quer entrar em contato não, não interprete, não coloque a sua interpretação você vai encontrar você vai encontrar, porque as pessoas não morrem porque elas existem para sempre e você pode encontrá-las, entende? E é muito emocionante porque era exatamente isso que acontecia. Isso era isso a gente era levado para um lugar só que só aqui agora você eu não sei o que aconteceu. Eu tô eu, eu tô até tonta. <risos> Nossa, muito obrigada, gente. Era isso que a gente fazia nas vivo. reuniões de Shakespeare. Era
0: esse o nível a gente conversa.
1: Eu, é engraçado nossa,
0: que o também estava falando expandida.
3: E eu pensei das pessoas que ouvem Os nossos vários episódios Que ele está dando da onde vem O lugar de onde vem vários episódios Onde a gente diz, não coloque nada Não Sim. imponha nada deixa chegar. Isso, deixa chegar Se devote a escutar né? É mais fácil É tão mais fácil E é tão melhor, e é tão mais profundo Por que colocar o meu se eu posso ter Shakespeare? Por que? Então. Isso
1: Ai. E aí eu faço uma parceria com ele, né? Sim, sim claro. Sim. E é disponível, é acessível para todos. Sim. né? Não é um...
2: Quem chega num nível de consciência como o Shakespeare chegou, tem um, possui um nível de disponibilidade total, sim. E eles jamais se não estariam onde foram invocados, de verdade, né? Então não há um pedido sincero que não seja atendido por alguém desse nível de consciência. Foi por isso que Jesus falou, onde dois estiverem conversando é, em nome da verdade, lá eu estarei. Eu sou a verdade. Se alguém buscar a verdade, estiver reunido em meu nome, em nome da verdade, lá eu estarei. Não tem como invocar algo assim e não receber. Ok? E
0: agora?
3: Porque... Como que a gente faz a primeira pergunta? Disso? <risos> a Porque, segunda, aliás, né?
2: Na verdade, esse a quem você invoca, ele tem um propósito. E quando você o invoca, significa que você quer trabalhar no mesmo propósito. Então, quem recebe essa invocação, na verdade, devolve gratidão a você. Porque, na verdade, você está se oferecendo para ser parceiro. Nossa,
3: isso a gente sabe, pela nossa prática, que isso é exatamente assim. E a Aninha está a passada.
1: A gente está tendo um treco aqui. Eu tô mesmo. mesmo. <risos> Eu tô, eu tô até tentando me segurar pra gente poder continuar aqui, mas... Caraca! Aqui rolou, rolou uma coisa... Eu espero profundamente que vocês tenham conseguido alcançar o que foi entregue agora, porque... Meu Deus do céu, obrigada! Obrigada! Eu, eu acho que esse momento é perfeito
0: pra gente fazer a segunda pergunta... Vai lá! Porque ele é... Ele acho que já até responde, né? Isso que tá acontecendo responde muito, mas... Com certeza. É, com a certeza. Coexiste, ela nasceu antes da Coexiste Artes Cênicas, né? A Coexiste Artes Cênicas veio como um, um, um braço depois... A Coexiste já existia, né? Então a pergunta é... Por que uma escola que se propõe a lidar com as questões existenciais... Faz um braço artístico de Artes Cênicas e de Música, né? Como é o caso da Coexiste. O que, que é arte para vocês... E como a arte participa da Coexiste?
1: Vocês querem me fuder hoje? Gente, eu tô chorando real é oficial, assim. Tô... Olha, eu preciso contar uma coisa pra vocês. A arte é o que une todas as pessoas que gostam da, da, da Coexiste. A arte é o que nos une, assim... Não que une só Cauim e Anin, mas une todas as pessoas que se afinizam com a existe de alguma maneira. Todas as pessoas que entram em contato com a gente são tocadas pela arte. Elas são tocadas porque a gente entrega arte em tudo que a gente faz. E em tudo que a gente faz tem Deus e arte. E tudo começou... Eu acho que eu fui tocada pela arte quando a gente se reaproximou, quando eu me reaproximei do Cauim... Que foi em 2006, quando justamente o Cauim me mostrou, me deu um cartão, que foi o dia que ele mudou de nome, o dia que ele resolveu utilizar o nome Cauim, que ele foi orientado a usar o nome Cauim em tudo que ele fizesse, e ele me deu um nome, um, um cartão, a gente se encontrou por um acaso na rua, <risos> né, e aí ele me deu o cartão e falou, ó, oh, agora meu nome é Cauim, né, pra quem não, não sabe, a gente já, já se conhecia, sei lá, 13 anos antes. Né? não sei quantos ah. anos
2: desde 89 né
1: É, 89 se reencontrou em 2006 faz então, as são contas 10, aí
2: 17 anos
1: Oxe, não, porque... É, não, na, não. na, na não, verdade dizia... eu... não, Não, peraí, calma. Lá, gente. A gente se conhecia há 17 anos. Quem conheceu que... o Ianin é. sabe que isso é um tema. <risos> né? em conhecia há né?
2: 17, ficamos sem nos, nos ver, sei lá quando. Não,
1: é porque é. eu entrei na faculdade em 93, então a gente... Parou de se encontrar em 93, se vê, eu mudei para São Paulo e voltou a se ver em 2006. Sim. Essa é a conta certa.
2: Do tempo que a gente ficou sem se ver. Sem se ver, é. Mas aqui a gente se conhecia desde 89. Tá
1: bom, então tá ótimo, gente. Então é isso, né? Então... Vamos fazer uma planilha e colocar na descrição do programa para vocês saberem as datas. Então, né, sem desviar se o assunto, mas assim, quando a gente se reencontrou, ele me deu um cartão e falou, olha, mudei de nome. Esse contexto só é importante para ele falar, mudei de nome, que uhum. eu conhecia ele com outro nome. Mudei de nome, agora meu nome é Cauim. E eu recebi aquilo absolutamente claro que seu nome é Cauim, tá? E a gente conversou um pouquinho, eu fui embora a pé. E no verso do cartão tinha um texto sobre a arte. Era um texto que chamava A Arte. Que, inclusive, o final do, do texto é, é o que direciona tudo na Coexiste. Tudo. Inclusive, é uma frase que está, tipo, na testeira do, do, do nosso térreo, do prédio. Né? É a nossa frase principal... Que é, estar inspirado para a arte é estar em contato direto com Deus. Então, eu tenho em mim que foi a arte que uniu Kau Yianin, que tocou o meu coração. Eu chorei muito com esse texto. É um texto que fala just, justamente que a arte é o contato de Deus com os seus representantes, né? E é, a arte é a maneira que Deus se manifesta no mundo. E o que é Coexiste? Qual é o propósito da Coexiste? É trazer Deus para o mundo. Nós, tudo que nós fazemos é para aproximar as pessoas de Deus. E a arte é um negócio, gente. A arte atravessa tudo ela atravessa todo o intelecto, porque quando a, no, nos cursos, né, a gente tem que ficar driblando o intelecto das pessoas. Uhum. E a gente faz isso muito bem. <risos> Nós estamos muito acostumados a fazer isso, porque o intelecto te conta coisas e a verdade é algo que não está no sistema de crença das, das, das pessoas, né. E a arte, ela, ela vai, ela atravessa, ela ela entrega, ela tira o medo, né? Então, a gente usa a arte absolutamente, porque o aprendizado não acontece no medo, o aprendizado só acontece no amor. Então, tudo que envolve coexiste envolve arte, porque faz parte do nosso trabalho tirar o medo para que o aprendizado do currículo da verdade aconteça. Então, a arte é a nossa base, não tem como a gente fazer qualquer coisa tudo que nós fazemos é artístico, uhum. <risos> né, Cauê? Uhum. O Cauê é extremamente tá. artístico, <risos> no sentido de entregar absolutamente tudo o que você é, sem limites, sem restrições, com todo o amor que nós somos, para que isso seja uma lembrança de quem a pessoa é, é também.
2: É que assim, quando você busca inspiração, né, quando você tira esse intelecto da frente, como você estava falando aí, quando você tira esse intelecto da frente e você busca a inspiração, deixa a mente quieta, é como, como Einstein também falava na né? Mergulha: em profundo silêncio, e é isso que a verdade se me revela. Né? E você realmente busca esse silêncio e deixa que Deus fale contigo na sua mente. Né? Então, quando você encontra isso, essa inspiração vinda desse lugar, o que vem é sempre verdadeiro e verdade e beleza são a mesma coisa. A verdade e o belo andam juntos. O que é verdadeiro é também belo. E aí, quando você pega tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, e você compõe uma uma forma de comunicação, você encontra a estética da comunicação. Tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, é encadeado num em um processo de comunicação alinhado com a circunstância, com a necessidade, com a demanda, tudo inspirado. Esse encadeamento de entrega para a comunicação, isso é um encadeamento estético. E essa estética recheada de beleza é isso que faz com que o medo não tenha espaço. Porque tem amor nisso. O amor é uma é uma unidade que quando você alcança essa unidade, essa inspiração acontece. E a verdade acontece e essa transmissão, essa comunicação, a partir dessa unidade, ela acontece de uma forma muito precisa e vira uma canção de comunicação. Vira uma canção na sua mente. E essa canção, ela pode se expressar de todas as maneiras em forma de sons, imagens e movimentos, que nesse, nessa conjectura inspirada, ajustada, junto com Deus, por isso Jesus falou, busque o reino de Deus e a sua justiça, que Deus ajusta todas as coisas para o contexto de qualquer demanda, e isso faz com que isso de que ele estava falando o pensamento de Deus possa ser colocado no mundo em qualquer contexto mas esse contexto para ser para ele ser acessado só através de muita inspiração Deus sabe como agir em cada contexto e essa inspiração toda, essa comunicação com Deus e com o mundo isso é a arte da comunicação, com beleza e arte e sem possibilidades para o medo, porque traz o amor que a tudo abrange e não deixa espaço para medos Depois, né? então, <risos> então <risos> é por isso que a arte faz parte da Coexiste é isso que a Iannine estava falando e eu quis complementar mas é isso
1: eu acho que, que seria impossível a Coexiste não ter esses braços artísticos os dois, né, que vocês citaram os dois a arte cênica e a arte musical né, e a música ah, isso faz parte, a gente abre aula com música, fecha aula com música. Uhum. Até o cinema, né, faz parte da, uhum, da coisa, a gente sempre amou muito isso. Aí as pessoas que têm afinidade com isso, as, as pessoas chegam, né, assim como vocês chegaram, né, entende? Tem, uhum. A gente tem algo para entregar e as pessoas que são afins com isso chegam. Então... Não teria como a Coexiste não ter esses dois braços artísticos Porque, aliás, assim, ó, tudo que envolve uma grande mudança cultural uhum. Tem a arte envolvida, uhum. tudo E a, Co e a Coexiste ela é um, um movimento de uma grande mudança cultural né? Nós estamos trazendo um novo sistema de pensamento para o mundo é uma, é uma reversão total do sistema de, de pensamento, talvez a maior reversão cultural que já existiu Sim. Sim. isso seria impossível sem a arte
2: porque quando as pessoas pensam em mudança, é muito fácil elas terem medo do novo isso aí você pega na mão delas, olha nos olhos delas, compartilha esse endereço mental onde ela está, para que de lá a gente possa caminhar juntos para um outro endereço, para uma mudança efetiva e aí, isso vira um, uma unidade que a mudança não vira mais um, uma resistência com o medo. Vira uma dança fluente, onde de mãos dadas a gente caminha, a gente dança numa melodia fluente de arte. Assim, ó isso é a arte, sabe? Então, a gente vai fazendo mudanças e essas mudanças a gente vai dando a mão para as pessoas e vai andando junto com elas, fazendo com que essas mudanças aconteçam de uma maneira muito agradável, muito carinhosa, muito alegre, muito gratificante. A gente sente muita gratidão com tudo isso. As coisas vão chegando, vão trazendo ferramentas de mudança e a gente vai dando as mãos e vai compreendendo e vai aceitando e vai compreendendo que todos esses caminhos são extremamente Úteis, que todas essas mudanças são extremamente úteis. E quando a gente se junta para fazer isso, isso tira o medo. E quando a gente faz tudo isso com esse carinho, com essa dedicação, com essa poesia em forma de dedicação, ou essa dedicação em forma de poesia, <risos> isso é um movimento artístico. Entendeu?
1: Isso é o paraíso na Terra, é. Calma. Como... Não, e tem isso, né? Isso, ó, oh, gente, isso, isso é uma coisa muito séria. Conforme você vai se desenvolvendo consciencialmente, todas as pessoas são artistas. Sim. Sim. Todas as pessoas são artistas. Todas, todas, todas. Só que as pessoas têm um nível de repressão tão alto, né? São tantos nãos que a gente recebe durante a nossa história. Há tanta regra, tanto limite, né? Que você vai acreditando que você é um ser engessado. Uhum. E conforme você vai evoluindo consciencialmente, essa, essa palavra, você vai retirando da mente todas essas travas, é muito natural que você comece a se expressar artisticamente. Sim. É muito natural. Porque o normal é você se expressar com arte isso é o normal. Né? Então, não, não estranhe se no seu caminho evolutivo Você começar a pintar, você começa a cantar Você começa a tocar um instrumento, você começa a dançar Porque você começa a ter solturas, inclusive de, de corpo Você começa a ficar com vontade de se mexer Vontade de, de se movimentar De se expressar através do corpo, através da voz isso comunicar, né? Isso! Isso! isso é uma, a vontade de comunicação te leva para uma expressão muito artística porque todas as expressões já são artísticas, só que algumas estão escondidas. Aí parece que não é, mas todas são. Nós, agora Cauã e Aninha, a gente lida com o mundo muito assim. No currículo do curso ou é a Verdade, tem uma aula que se chama Obra de Arte, uhum. né? Que aliás são três uhum. aulas. Sim. Por quê? Porque a maneira que nós interagimos com o mundo é enxergando o mundo como uma grande obra de arte. Todas as expressões de todas as pessoas nos contam o que ela está pensando, o que ela está sentindo. E compreendê-la totalmente nos ajuda a cuidar delas, né? Então, tudo é assistido como uma expressão artística. É assim que a gente interage com o mundo. Então, todos já são grandes artistas. Porém, tem a arte que expressa equívocos e tem a arte que, que expressa um contato com Deus, uma inspiração. Mas é tudo arte é tudo arte, e é assim que a gente interage então, porque a pergunta foi por que, né, uma uhum. escola existencial tem, um, tem dois braços artísticos, porque as coisas estão absolutamente unidas e conforme você vai tirando os equívocos da, os equívocos da mente, vai tirando da mente os bloqueios que foram colocados com o seu consentimento, né você vai começando a se expressar naturalmente de algumas uhum. formas. Você vai se surpreender, aliás, <risos> de ver que você sempre foi artista. É. Aliás, acho que eu gostaria de deixar claro um negócio, porque, assim, às vezes quando a gente pensa em arte, a gente pensa, na, né, tipo, ah, tem que... Arte é pintar, é cantar, é dançar, é tocar um instrumento, né? Enfim, mas arte... Pode ser expressa em qualquer tarefa, em qualquer atividade no mundo, qualquer coisa. Você, você pode lavar louça com arte.
2: estava pensando você, nisso. <risos> você pode
1: fazer uma planilha com arte, porque a arte é uma sensação interna. Você pode expressar em qualquer coisa. Você não precisa necessariamente se utilizar de uma forma reconhecida no mundo como arte. Mas qualquer coisa que você for fazer no mundo pode ser uma expressão artística. Eu acho importante isso, senão a pessoa fica presa na forma, sim, né? Sim. E ela pode se expressar de qualquer maneira. Ela fala assim, ah, ai, nossa, mas eu trabalho no cartório. Eu sim. trabalho no banco. Como que eu falo? Sim, você sim. pode ter uma expressão artística trabalhando no banco. Não tem nenhum nenhum limite para se expressar artisticamente.
3: Você sabe que eu treinei muito isso, porque você mencionou lá, né, no começo falando sobre Kuan Yin, e a grande lição que eu aprendi com Kuan Yin foi que, foi a primeira vez que eu é, ouvir alguém dizer que verdade, bem e belo eram a mesma coisa em expressões diferentes. Então, o Cawain acabou de falar. Pois é, o Cawain <risos> falou isso e depois a gente estudando Shakespeare, a gente descobriu que o Shakespeare fala isso também então... e aí eu treinava fazer outras coisas na minha vida com arte, com essa ideia na cabeça como seria se eu lavasse a louça da mesma maneira como eu vou para o palco me vestisse, eu, eu fosse no mercado isso. isso isso muda tudo, muda o teu nível de prazer e muda o nível de prazer de todas as pessoas que estão em volta de você essa postura Sim. faz com que você faça uma revolução no ambiente onde você se encontra. E não tem tarefa chata. Isso. Uhum. Uhum. Exato. Exato. E não tem forma certa, que cabe ou não cabe. É, né? você, você não está em cartaz, mas você se realiza artisticamente igualmente. Exato. E aí estar em cartaz passa a ser só mais uma das coisas que você faz.
2: Que... É mais um ambiente de expressão, como todos os outros.
3: Sim. E como ele não é mais super especial, você para de ter medo dele. Sim. Porque afinal você já vive dessa maneira. Sim.
2: Exatamente. Inclusive, oh, ah, nossa, sempre,
3: isso é
1: importantíssimo.
2: Inclusive eu sempre falei para os alunos, né, dando aula sobre interpretação, sobre aula, sobre arte e tal, que, sei lá, por exemplo, você está interpretando alguma coisa e está sendo filmado. Né? Aí você está fazendo ali, você está interpretando aquela, aquela personagem e você faz a sua parte e tal, beleza. Aí tem alguém... Captando essa imagem. Tem um filmmaker, né? Tem um câmera ali pegando essas imagens. Captando essas imagens, essas imagens aí vão para toda uma estrutura de transmissão. E aí vai para uma estrutura de televisão, né? E é transmitido, sei lá, para o Brasil inteiro. Uma grande audiência. Aí alguém fala para você: é, Eu te vi na TV ontem. É verdade, eu gravei no estúdio mesmo. Eu estava realmente lá e eu estava interpretando isso lá, isso quer dizer que eles então transmitiram aquilo que eu estava fazendo lá, transmitiram para milhões de TVs, de lares, etc, etc, é, ok, foi só isso, você fez a sua arte lá, e a estrutura de transmissão fez a parte deles, e levou isso para um monte de gente, Daí, falou assim, mas ficou famoso, não, não é isso, ele estava fazendo aquela arte lá, isso foi filmado, e foi transmitido para um monte de gente. Mas é normal.
1: E se não tivesse sido transmitido, isso. era a arte do mesmo jeito. Sim. <risos> isso. Que legal. Não deixa é. de ser arte. Você é. É na sua casa, lavando louça, sem ninguém ver, continua sendo arte. É, não é que continua. É arte. Ninguém precisa estar tá vendo. Claro, né? Porque a arte é a ação. A transmissão é a transmissão. São coisas separadas. Isso.
2: Exatamente. Arte é arte. Transmissão é transmissão. Só isso. Ok?
1: Então... A arte já faz parte do dia a dia de todos. As pessoas só não têm consciência disso, né?
2: Então, por exemplo, se você vai a uma peça de teatro e você assiste lá um ator fazendo um, uma personagem. E aí ele está interpretando a personalidade de alguém. Aquilo que a pessoa pensava sobre ela, e ela agia daquele jeito. Aí o personagem, aí o ator vai lá, estuda como é que é essa configuração dessa, dessa personagem. E aí... Ele faz, exatamente, ele, ele entra nessa, nesse endereço mental, vai lá e faz isso. E aí você olha ele fazendo aquele endereço mental, interpretando aquilo, você fala, porque eu fui assistir uma, uma arte. E quando você estava assistindo, a pessoa que o ator está interpretando, né?
1: A pessoa mesmo que é. tem certeza então, que ela é, é ela. É. A,
2: a, a peça se chama A Vida de Roberta. Mas só que, e a Roberta quando ela estava fazendo aquilo, Entendeu? Alguém agora está interpretando a Roberta, mas quando a Roberta tinha as ações dela, organicamente as ações dela, ela já estava expressando tudo o que ela pensava. Agora o ator está reproduzindo...
1: Aí o... virou arte. Aí uhum. virou arte.
2: Não, a Roberta já era uma... Ela já... E ela era absolutamente orgânica, né?
1: <risos> <risos> Genuína.
2: <risos> absolutamente orgânica e ela expressava tudo o que ela pensava organicamente, totalmente organicamente. Aí o ator vai para fazer as pessoas entenderem como é que a Roberta se expressava. Então, é, é o dublê da Roberta, né? Uhum. Então, assim, <risos> então, assim, é a arte, a reprodução da arte que a Roberta já fazia antes, entendeu? Sim. E aí, se o ator for muito bom, ele vai fazer você lembrar da Roberta como é que ela se expressava. Mas Ai. é tudo
3: arte. Aí dá para entender como que uma escola de cunho existencial usa a arte, né? Sim. Aliás,
1: ficou claro. A gente falou tanto. <risos> Mas eu acho que, que deu para entender que as, que as coisas estão absolutamente unidas, Sim. né?
2: Porque a gente procura fazer ajudar as pessoas a verem o que é realmente o mundo. O mundo, como dizia Shakespeare, uhum. é um teatro. É um Homens, palco, né? É, 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 é um palco. Homens e mulheres, cada um ao seu tempo, entram e saem, né? é, se expressando. E na verdade é isso. Você olha para o mundo e vê expressões. E se você o que nós procuramos é, nesses cursos nossos, na, na Coexiste, é ajudar as pessoas a se alfabetizarem na leitura do mundo ok? Nossa, que demais isso.
1: <risos>
2: Para que elas possam fazer uma leitura exata do que está acontecendo. É,
1: fazer uma leitura das expressões isso. ao ponto de conseguir se comunicar. Isso. Então, isso é sabedoria. Se, sim. Isso. Né?
2: Sim. Sim. Se comunicar, sim. se contextualizar.
1: Você entendeu que é sabedoria. É isso Nossa, mesmo. Estou vendo no seu olhinho.
0: <risos> é. Que demais. Okay? É, é isso, isso aí,
1: galera. Que gostoso. Que pergunta emocionante. Aliás, vocês duas são muito emocionantes. É um, vocês é um, também. É um privilégio. É um privilégio poder conviver com vocês, de verdade. Ai, galera, curtam muito, aproveitem muito essas duas, viu? Porque olha, que presente de Deus. Muito obrigada, gente. Obrigada, nossa, gratidão
3: obrigada. a nossa.
2: Nossa. Obrigada a vocês.
3: A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Porque na semana que vem a gente volta com esses dois. Opa! Agora conversando focadamente sobre voz, expressão oh. e interpretação. Uhum, ok!
2: Que é legal!
0: Vai ter a parte 2, então.
3: Opa,
2: galera. estaremos lá. Ok, contem
1: conosco. Beijos. ok Deus. galera, um beijo pra vocês então okay. fiquem com Deus, não esqueçam de Deus
2: isso, e olhem o mundo pelos olhos da arte tá bom? beijos, <risos> até beijos. semana que vem fiquem com Deus